0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Ricardo Jaramillo.
1: Nunca soñé con crear una orquesta, no fue mi sueño de juventud como crear una república independiente, nada de eso. Vi la posibilidad de crear un grupo musical que tuviera como metas buscar la excelencia y también crear un ambiente de trabajo que fuera sano y constructivo, como lo he dicho muchas veces, y lo logré, porque también como lo he dicho muchas veces, no quise crear una religión como que fuéramos perfectos, no, íbamos a tener problemas, pero íbamos a tratarlos con altura.
0: Ricardo Jaramillo es fundador y actual director de la Orquesta Nueva Filarmonía. Realizó una maestría en dirección de orquesta en la Michigan State University con el maestro Leon Gregorian y fue alumno de los maestros Lior Shambadat y Robin O'Neill. Realizó estudios de dirección coral en la Universidad de los Andes con los maestros Amalia Samper y Manuel Cubides y en la Pontificia Universidad Javeriana con el maestro Alejandro Zuleta. Jaramillo ha sido director encargado de la Orquesta Filarmónica de Cali, director titular de la Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca, director asociado de la Banda Sinfónica Nacional y director musical de Decibelio, ensamble de música contemporánea. Ha sido director invitado de diferentes orquestas en Inglaterra, Alemania, Argentina, México y Venezuela y se ha presentado en escenarios como el Carnegie Hall, el Palacio de Bellas Artes de México y la Philharmonie de Berlín. En 2020, al frente de la Nueva Filarmonía, hizo grabaciones de nueva música latinoamericana, obras de estudiantes de composición de la Universidad Javeriana y proyectos de importantes artistas latinoamericanos. Fue director invitado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Filarmónica Joven de Colombia. Es ganador del premio Latin Grammy 2019 en la categoría Mejor Álbum Clásico del Año, con el disco Regreso, grabado con la nueva Filarmonía y dedicado a la música del conguero y compositor Samuel Torres. Bienvenido, Ricardo Jaramillo.
1: Hola, María Paulina.
0: Bueno, tú estudiaste dirección coral antes de hacer una maestría en dirección de orquesta. ¿Por qué decidiste estudiar dirección de orquesta y qué elementos de la dirección coral todavía se mantienen en tu labor como director de orquesta?
1: Eh, muy buena pregunta, Tendría que acordarme de, de cuál, es, cuál es la respuesta que está hace como varias décadas. Empecé dirección coral y empecé un poco tarde a estudiar eh, música. Empecé a estudiar solfeo a los 19 años, que es tarde, para un músico. Eh, estudié dirección de orquesta o quise hacerlo porque me interesaba muchísimo el repertorio. Eh, aunque veía, lo veía lejano, pero me atreví a hacerlo. Y pues creo que fue una buena decisión. Y lo que se mantiene, muchísimas cosas. Eh, mi paso por la dirección coral fue pues, el inicial, entonces es mucho lo que he aprendido en el camino, pero creo que la dirección siempre será dirección en cualquier eh, espacio. La, en primer lugar, es un encuentro entre seres humanos. En segundo lugar, pues hay que sacar... Eh, hay que lograr tener unas eh, ideas realizadas en, en las otras personas que están al frente y eso pasa por aspectos técnicos, aspectos expresivos y creo yo que pues se mantienen ahora. En el lenguaje hay cosas muy diferentes, en el coro solo hay un instrumento, en la orquesta hay variedad de instrumentos, eh, situaciones muy diferentes a las cuales hay que enfrentarse. Pero sí, me valoro de lo que tú me preguntas eh, lo que se mantiene y es el encuentro entre seres humanos, me parece.
0: Has trabajado con una gran variedad de repertorio, desde rock, pasando por música colombiana, música clásica, teatro musical, hasta música contemporánea. ¿Qué tan importante es la versatilidad y la capacidad de adaptación de un intérprete del siglo XXI?
1: Cuando yo era estudiante, pensaba en mi identidad. Cuando empecé a estudiar, a, a pensarme como un artista, digamos, yo decía, ¿qué soy yo? Eh, porque realmente, pues la respuesta sería la suma de mis cassettes. O sea, lo que yo oigo, eso es lo que yo soy. Y realmente, bueno, como Europa siempre ha sido, la música clásica, un referente muy importante, pues me sentía muy ajeno a lo que ellos Podrían ser porque tienen unas raíces un poquitico más claras. Nosotros nuestra identidad desde la famosa la mal llamada conquista, colonia, etcétera, pues no tenemos las raíces claras, infortunadamente. Y me gustaba muchísimo el rock y la salsa, etcétera. Eh, después me di cuenta, pues que eso era realmente lo que lo que lo que era y es muy afín con mi cultura mestiza que es una mezcla y pienso que la versatilidad sí es importante eh, como, pues, como bien dices pues a mí me ha tocado eh, digamos una, una versión extrema de la versatilidad no creo que deba ser un referente para nadie uno puede ser por ejemplo especialista en el barroco y quedarse ahí y no le veo ningún problema a eso eh, ahora pues en nuestra época la variedad es enorme. Entonces, eh, pues a mí me ha servido muchísimo. De hecho, creo que por eso también eh, me buscan para hacer algunas cosas porque saben que puedo dirigir a un grupo de rock, a un grupo de música colombiana, con las exigencias que tiene el trabajo de, la, de orquestal. Para resumirlo, diría que no es indispensable, pero para mí es fundamental porque responde a mi naturaleza. Y que creo que es algo muy común en esta época, en la cual uno oye música electrónica, pero estudia partituras de hace 200 años.
0: Me llamó mucho la atención ver que tú habías estado, habías sido el, el fundador de un grupo que no tiene nada que ver con la música que estás haciendo ahorita, con la nueva filarmonía, La Hora Local, Cuéntanos cómo fue <risa> eso y, 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 y cómo, cómo ves eso ahorita desde este lente de director de orquesta de la Nueva Filarmonía.
1: <risa> Hora local es una parte muy importante de mi vida porque, bueno, a mí me gustó el rock desde siempre. Yo recuerdo que a los cuatro años le dije a mi mamá, mami, el rock es así. Y empecé como a bolear la cabeza en una actitud como pre-metal que pues no existía, de hecho en el metal pues nunca me metí, siempre oí rock, me fascinó el rock, de hecho llegué a la música clásica por, porque me tocó oír, eh, me correspondió pues por mi edad y por lo que se oía en Colombia, etcétera, oír mucho rock progresivo, que era gente que, oí, que tocaba mucha música clásica, o que tenía esas intenciones, hacía discos... Eh, donde no habían canciones, sino eran pues lado A y lado B y cada uno demoraba 30, 40 minutos Entonces por ahí empecé eh, A los 21 años, con un amigo eh, de economía, porque yo empecé a estudiar economía eh, Él me propuso hacer un grupo de rock Y nos juntamos tres personas y en el primer ensayo, pues yo venía con todo eso, el rock progresivo Él me decía, no, 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 menos, menos y yo, ok, no, 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 menos, menos. Y yo hasta que dije, ah, ok, es la menor fa, sol, listo. Entonces empecé a tocar así. Y se creó una estética en ese grupo influenciado por el, un poco por el punk y por el, como la nueva onda inglesa y española de los 80. Y pues eh, ellos son los amigos de mi vida. Hasta, hasta hoy somos, somos íntimos, solo que ya no tenemos 20 años. Ya parecemos más bien como retirados, pues como que nos, nos vemos y almorzamos, ya hechos hallamos por la mañana, las cosas han cambiado muchísimo. Eh, no tenemos un ritmo de trabajo continuo, pero en este momento tenemos unas canciones nuevas que queremos sacar. Anoche estuve mezclando una de esas canciones, me fascinan esas canciones, amo mi grupo, pienso que somos muy malos en muchas cosas, eh, pero nunca me ha preocupado. Ahora, no le gustaba a todo el mundo, pero al que le gustaba, le gustaba muchísimo. Yo valoro mucho del grupo las letras. Las dos personas hacían las letras. Eduardo Arias, que es una persona muy famosa, un periodista muy famoso. Y otra persona que no está ya en el mundo artístico. Las letras me encantan. Entonces ha sido para nosotros una alegría enorme. Eh, ya mayor, peleo mucho con ellos. Me he vuelto mucho más eh, neurótico. Pero nada, ellos se ríen de mí y nos aceptamos y nos fascinan nuestras canciones. Somos el grupo de rock con, creo que con la mayor duración en la historia, pero con la menor cantidad de discos y canciones. Estamos ahorita cerca de tener nuestro segundo disco como en 36 años.
0: Tú llegas y, y haces esta banda de rock, después te vas por la música clásica sí. y empiezas a dirigir una cantidad de orquestas a nivel nacional. Desde tu experiencia ¿Qué diferencias has visto entre las orquestas de las diferentes regiones de Colombia? O sea, ¿cómo se comportan? ¿Cuál es el trabajo interno de cada una de ellas? ¿Cómo, cómo has visto eh, ese panorama en las orquestas nacionales?
1: Hay una diferencia enorme en, en, las, en, digamos, en, la, en las posibilidades que cada orquesta tiene. Digamos, la Filarmónica de Bogotá es una orquesta que tiene muy buen presupuesto y es una orquesta establecida, arrancó de la nada, arrancó, digamos, ojalá, lo digo yo como arrancamos nosotros, lo digo, pues ojalá me acercara yo a ellos, eh, con esfuerzos personales, sin presupuestos. Pero ya es una orquesta que tiene, creo que a nivel latinoamericano, uno de los presupuestos más altos. Y eso le permite tener una programación envidiable. O sea, la Filarmónica de Bogotá tiene cada semana un repertorio muy exigente, visitas de directores y solistas invitados de mucho recorrido. Entonces es, es una plataforma que les permite un crecimiento muy diferente al de otras orquestas. El solo hecho de tener una orquesta con un número limitado de cuerda hace que no puedan acceder a una buena parte del repertorio por ejemplo la orquesta filarmónica de Cali que tiene creo que como seis primeros violines es una muy buena orquesta pues no puede hacer Mahler por decir algo Un Tchaikovsky le queda difícil porque la cuerda porque no alcanza entonces no es por el nivel de sus músicos sino por la conformación de la orquesta y eso tiene que ver con presupuestos ahora lo que veo de cambio enorme es en los movimientos juveniles tienen pues unas vidas pues casi de grandes estrellas, tienen eh, giras internacionales, están tocando desde niños. Entonces lo que sí veo que ha cambiado mucho son las orquestas juveniles que están en un nivel enorme. He tenido la fortuna de trabajar con la Filarmónica Joven de Colombia, excelente orquesta. Filarmónica juvenil de Bogotá, muy buena. Batuta también, eh, en la época que pude estar también muy bien. Entonces ellos han crecido muchísimo.
0: Después de haber trabajado seis años como director asistente de la Filarmónica de Bogotá y de haber hecho muchas otras cosas, decides hacer un salto creando una orquesta independiente llamada La Nueva Filarmonía. ¿Qué significó para ti esa transición en ese momento y ahora cómo percibes ese salto al vacío que diste eh, hace unos años?
1: Sí, eh, yo duré pensando en ese salto como un par de años, eh, mi, el, el puesto de director asistente es muy bueno, se aprende muchísimo, hay muy buenas oportunidades, tenía muy buen salario, estaba dentro de una empresa, por decirlo así, enorme, como es la Filarmónica de Bogotá, pero también quería dirigir más. Realmente no me salí pensando en la nueva Filarmonía, pensé en salirme de alejarme de la situación en la que estaba y creía que ya era el momento de buscar otras cosas, eh, no tenía hijos y dije, eh, estaba muy lejos de la pensión, o sea, era perfecto, si hubiera estado cerca de la pensión digo, no, me aguanto, lo que sea, si tuviera un hijo, pues no me puedo salir pero dije, no, pues me va a salir me salí con cero conciertos, con nada, como un loco pero es una gran enseñanza para la vida, para mí, porque cerrar con valentía una puerta es la posibilidad de abrir otras, si uno no cierra una puerta no se abre otra. Algunas personas cercanas a mí me dijeron eh, que por qué no armaba una orquesta, bueno, mi novia de la época me dijo, después me dijo otro amigo y, dije, y me empezó a sonar la, la, la idea, en ese momento tenía tres trabajos, trabajaba con la orquesta de Tucán juvenil con la Big band de Bogotá y en misi empecé a llevar a invitar músicos a misi que por audición lograron entrar y en mí sí se creó un semillero de lo que iba a ser la nueva filarmonía. Entonces, nunca soñé con crear una orquesta, no fue mi sueño de juventud, como crear una república independiente, nada de eso. Y cuando lo vi posible, realmente me, ale, me, me animé muchísimo, porque quería crear, vi la posibilidad de crear un, un grupo musical que tuviera como metas buscar la excelencia y también crear un ambiente de trabajo que fuera sano y constructivo, como lo he dicho muchas veces, y lo logré, porque también como lo he dicho muchas veces, no quise crear una religión como que fuéramos perfectos, no, íbamos a tener problemas, pero íbamos a tratarlos con altura, y eso fue lo que pasó. Eh, para mí, digamos, es un orgullo enorme los logros que hemos tenido con la orquesta inventada, que estemos un viernes en el Santo Domingo tocando, me parece pues increíble, pues, porque por más que me quieran, las personas del Santo Domingo no, no nos van a dar ese, ese concierto por, por cariño, sino por nivel. Entonces, eh, pues me siento muy feliz eh, y el, la idea es que la nueva filarmonía se mantenga. Y obviamente después de mí. Vamos a ver si lo logramos.
0: Si mencionas que Missy eh, la actividad del teatro musical fue la que condujo pues, como a esta creación de la nueva filarmonía, pero me pregunto hasta qué punto la experiencia de casi una década trabajando como director de teatro musical ha cambiado tu perspectiva frente a la dirección de orquesta
1: digamos que más que cambiado la, la ha ampliado y para mi carrera personal ...me ha ayudado muchísimo eh, en mi experiencia de ópera... ...porque aunque el lenguaje es muy diferente... ...las circunstancias son muy diferentes... ...el estar en un foso sí es igual... ...y en, en que mis movimientos lleguen... ...hasta las personas que están en el escenario... ...es exactamente igual... ...y en MISI llevo cerca de 500 funciones... Y en cada año hacía cerca de 80 funciones, lo cual es un, una cantidad de horas de experiencia. Pararse cada noche a hacer dos horas y media de musical eh, realmente ha sido una experiencia invaluable. Que no sea, no tengo palabras para agradecerle a Misi no solamente todo el placer que me significa dirigir teatro musical y estar con ellos, sino lo que me ha servido para mi carrera en ópera.
0: Y la orquesta, la nueva filarmonía, que ha recorrido claramente este camino contigo del teatro musical, ¿cómo ha moldeado a la orquesta misma esa actividad del teatro musical?
1: Lo bueno de la orquesta, y creo que es un, un sello, es que tiene una versatilidad muy alta, de la cual tú hablabas antes, y nos ha permitido tanto como a mí me ha permitido antes ahora a la orquesta hacer música contemporánea después tener un concierto con Andrés Cepeda después hacer eh, teatro musical y no asustarse por nada eh, como tú bien sabes la exigencia del teatro musical es muy alta es prácticamente cine en vivo eso por ejemplo para mí fue un choque durísimo es que digamos los tempos los tempos no son los míos sino los tempos concertados los tempos que tenga que medirse para que la, la escena, para cuadrar con la escena, para cuadrar con el baile, para cuadrar con el desplazamiento, etc. Entonces, eh, es una exigencia muy alta. Nosotros eh, somos admiramos muchísimo el nivel, el nivel artístico de la compañía. Como siempre también lo digo, hemos crecido emocionalmente, crecen relaciones, y no digo que se... Que se, que se creen relaciones porque, como siempre lo digo hay personas que ni siquiera les conozco el nombre en Missy sí, pero nos hemos visto toda la vida es que ni siquiera nos saludamos pero, pero para mí somos como hermanos porque tú lo sabes estar ahí uno todas las noches compartiendo, así uno no se salude es una cosa fuerte entonces eh, toda la orquesta aprecia muchísimo el trabajo, lo disfruta es muy duro, es muy duro Hacer tantas funciones, pero al final uno siempre queda como, uy, qué rico haber terminado, pero qué tristeza haber terminado.
0: Hablando de, de la experiencia en Missy, me acuerdo cuando estábamos en el camerino, eh, tú hacías un ritual antes de entrar a la escena, y después, cuando estuve viendo tu Missy Masterclass, hablabas de la importancia de hacer un ejercicio físico antes de, de hacer eh, tu acto. ¿Por qué es tan importante este tema de los rituales y, y de qué manera estos rituales ha impact han impactado tu desempeño como director?
1: Sí, en mí sí, digamos que me boleteo un poco con eso, porque pues, eh, <ríe> pues todos nos vemos. Eh, yo empecé a hacer Tai Chi en el 2001. Una amiga de la Universidad Javeriana, colega de profesora me invitó, me dijo que era un maestro chino, que es impresionante, y entré, salí después de la primera clase transformado, yo sentí algo en el cuerpo, dije, qué cosa tan impresionante esta, y yo me considero un buen alumno, o sea, yo soy juicioso, disciplinado, entonces eh, arranqué con el Tai Chi y no he parado, no he parado, estoy cumpliendo 20 años, en la Filarmónica de Bogotá en una época me empezó a dar mucho susto dirigiendo y en la mitad de los conciertos me empezaba como a encalambrar del pánico y a perder un poco la concentración. Y yo dije, pero hombre, si yo hago Tai Chi, ¿qué es la bobada? Entonces dije, no, o sea, yo tengo que lograrlo. Y sí, ahora, a mí la actividad física me encanta, como que me para la cabeza. Y eso me gusta mucho, pues digamos la gente del arte tiende a estar muy reconcentrado con la cabeza, la cosa, el pensamiento, la emoción. Y, y me, por eso me gusta el deporte. Veo mucho deporte, veo muchísimo deporte. De hecho, como mis ídolos son más deportistas que artistas, pero o sea, yo oigo más a Nadal que a, que, o a un director técnico de fútbol, para mí son palabras sabias. Entonces, eh, por ejemplo, para Missy, eh, Missy tiene un riesgo enorme y es, como uno hace 30 o 50 funciones de la, del mismo espectáculo, uno puede pensar que son repeticiones. Si uno piensa que son repeticiones, creo que uno está muerto. Entonces, yo realmente, cada función era mi primera vez. Y yo hacía más o menos como unas dos horas y media de, de calentamiento. O sea, yo llegaba, estaba en mi casa, me montaba en la elíptica media hora... Después hacía un poquitico más de ejercicio, después me iba caminando al teatro. Ah, aparte de eso, yo tuve un accidente, entonces tengo un problema en las manos. Entonces, si yo no hago ejercicio, me congelo. Entonces, y llegaba al teatro y hacía Tai Chi media hora. O sea, hacía casi que el mismo tiempo de función en, en físico. Y llegaba súper bien, llegaba súper bien. No, no llegaba aburrido pensando que era una repetición, sino llegaba y siempre lo hago, siempre busco un sitio para hacerlo porque me, me pone en una situación física y mental que ideal
0: Muy bien, hablemos de tiempos más recientes en el 2019, Samuel Torres y la Nueva Filarmonía fueron ganadores del Grammy Latino ¿Qué significó esto para ti y de qué manera ha impactado las labores de la orquesta en la Nueva Filarmonía?
1: Fue un logro enorme. Samuel Torres y yo somos amigos desde hace una buena cantidad de años. Tenemos una diferencia de edad como de unos 10 años. Nos conocimos cuando él tenía 15 y yo como 25. Yo era un estudiante de los últimos semestres de la Javeriana y me ofrecieron ser el director del coro del, del programa juvenil, del cual Samuel hacía parte. Y al final de uno de los ensayos, Samuel me dice, ay, profe, una pregunta, ¿qué opina de esos acordes? Y era este niño con esos dedos gorditos tocando unos acordes que yo hubiera soñado tocar. Y le dije, no, chino, no tengo nada que decirle. O sea, me parece impresionante. O sea, pues Samuel, desde muy niño, estuvo metido en el jazz latino y es un geniecito. Después lo invité a trabajar conmigo en en orquestación para música, para cine y televisión. Y desarrollamos una muy buena amistad y una muy buena conexión de trabajo. En el 2009, un día muy aburrido, le dije a Samuel, lo llamé, y le dije a Sammy, escriba algo para percusión y orquesta. Y él escribió un concierto para ocho congas y orquesta, pues que es la cosa más rara del mundo. De hecho, es la única persona del mundo que lo ha hecho. Y cuando los músicos de la orquesta vieron, pues las congas dieron... ah esas locuras de Jaramillo seguramente, pero Samuel llegó y cuando afinó la primera conga todo el mundo quedó impresionado. Eh, después tuve unas invitaciones a Europa y yo siempre he pensado que mi entrada, digamos, eh, a Europa sería con repertorio nuevo. O sea, es muy difícil que me inviten a dirigir Brahms a Europa de entrada. Entonces siempre llamé a Samuel. Y en ocasiones tuvimos problemas con usar la obra que él tenía. Entonces él me dijo, no, no importa, yo compongo otra. Y terminamos con un catálogo de tres, cuatro conciertos para congas. Y lo obvio para mí fue decir, la nueva Filarmonía tiene que grabar esta música. La grabamos con un gran esfuerzo. Mi papá me prestó una buena cantidad de plata, murió a los dos meses, todavía la debo, porque pensé que iba a mi papá, no, yo hago un crowdfunding... Obviamente no lo, pues, hizo un crowdfunding que medio pago algunas cosas. Todavía le debo esa plata a mi mamá. Bueno, se logró el disco. Yo no quedé satisfecho con, con el disco. El ingeniero de sonido pues, me dijo después de como año y medio, me dijo, mira, tú tienes un tesoro ahí enterrado en tu casa. Tú tienes que sacar eso. Hice una nueva versión de la mezcla y yo le dije, esta sí es. Y entonces, con la ayuda de María Juliana Velázquez, eh, el año pasado... Eh, ella me ayudó a inscribirme en la academia, etcétera. Eh, lo hice como hemos hecho todo, pues eh, solos. Y eh, recuerdo que mi novia me dijo, ¿en qué categoría lo vas a inscribir? Le dije, pues en música clásica. Me dijo, eso no es música clásica, o sea, ¿tú quieres perder? Mételo en jazz latino o en jazz. Le dije, no, eso no es jazz. Y en jazz me van a comer vivos los jazzistas. Esto es música clásica. Bueno, tremenda pelea. Eh, lo metí en música clásica. Yo me fui con mi novia, con Samuel, le vi los ojitos a Samuel minutos antes, no podía ni hablar, no podíamos ni hablar del susto. Afortunadamente, la categoría de música clásica es, es de las menos glamurosas. Entonces, música infantil, música cristiana y música clásica. Entonces, eh, yo agradezco eso, porque si yo fuera el disco del año, yo no me aguanto dos horas esperando el resultado, o sea, me muero antes. Pues cuando oímos el nombre, pues... Fue impresionante. Yo estaba muy nervioso. Mi mamá me dijo algo que me encantó media hora antes de salir de, del hotel. Ella me dijo: Mira, si te lo ganas, no, si no te lo ganas, mañana tienes que seguir trabajando. Y si te lo ganas, mañana tienes que seguir trabajando. Y yo le dije: Tienes toda la razón. O sea, la cosa no va a cambiar. Mañana va a tener que seguir trabajando. Pero claro que el, el cambio es enorme. Ahora no pudimos disfrutar mucho porque dos meses después llegó la pandemia, entonces no pudimos pues proyectarnos y sacarle jugo al Grammy. Entonces estamos todavía en ese en ese hueco, pero pero uy pues digamos no ha habido una orquesta en Colombia que haya ganado ese premio de música clásica, entonces eh, pues lo digo pues sin modestia pues es un logro enorme para nosotros, porque de nuevo es una orquesta inventada y donde estamos, pues es, es muy rico.
0: Me llama mucho la atención el hecho de que tu papá te haya tenido que prestar la plata para hacer este disco. ¿Cuál es la situación actual de las orquestas independientes en Colombia en términos de financiación? ¿Cómo se han mantenido a lo largo de los años, por ejemplo, la nueva Filarmonía?
1: Eh, nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo, nada. Eh, soy muy, muy amigo de Adam Sayak y de su papá, que son los creadores de la FOSBO. No sé ellos cómo manejan, eh, cómo se financian, pero estoy segurísimo que también con muchísima dificultad. Después de nosotros, creo que salieron dos orquestas más. Eh, es muy difícil mantenerse, es, es fácil arrancar. Nosotros nos mantenemos porque nos llegan invitaciones, pero no hemos logrado subir a, al segundo nivel que no puede ser este esperando a ver qué nos, nos llega, sino buscar eh, un presupuesto. En diciembre, con unos amigos, estábamos creando un grupo de personas que diseñaron un proyecto para lograr esa financiación. Pero llegaron, llegó el nuevo pico de la pandemia, entonces estábamos un poco frenados. Tres días antes del cierre, había hablado con la Secretaría de Cultura y se habían, claro, porque venía el auge del Grammy, y me decían, no, hay posibilidades, hay posibilidades de que ustedes logren una financiación. Y tan, llegó. Eso fue el 16 de marzo, 18 de marzo. Hablé con el secretario de Cultura el miércoles y me dijo, mira, no te puedo responder, estoy hablando con la alcaldesa porque parece que va a haber un cierre. Y hasta ahí vamos. Yo espero, de las... una frase muy conocida, que es de las dificultades salen como las soluciones. Yo esperaría que de este gran hoyo en el que estamos pueda lograr que la orquesta tenga un presupuesto estable y que le dé continuidad a la orquesta, que le dé estabilidad a la orquesta. Yo soño, sueño con ir a teatros de Bogotá, a zonas de la ciudad donde no haya oferta cultural, porque los músicos siempre como que nos matamos por estar todos en el mejor teatro y ya chuleamos la vida con eso. Yo quiero hacer lo mismo, claro, pero también ir a otras partes de la ciudad que es muy grande. Y espero que eso sea atractivo para personas que nos puedan ayudar.
0: Con la amistad y colaboración de, del compositor Samuel Torres, no solo te has eh, presentado eh, en escenarios nacionales, sino en, también en escenarios internacionales, como llegó un punto donde dirigiste la Sinfónica de Berlín, eh, y la City of London Sinfonía, cuéntanos cómo fue esa experiencia de ir a, a terrenos internacionales y trabajar con músicos de otros países
1: Sí eh, en Londres estuvimos con la sección de cuerdas de la City of London Sinfonía eh, tres ensayos solamente, ya de entrada hay una diferencia con las orquestas profesionales en Colombia aquí hacemos una orquesta profesional hace un montaje en cinco ensayos Allá era en tres ensayos, es muy poco tiempo, fue muy impresionante. El concierto en Berlín fue, o sea, tocamos en la Filarmonía, que es el teatro la Filarmónica de Berlín, que es como el Santiago Bernabéu de la música clásica, o sea, es el teatro. El susto era enorme. Yo me acuerdo que yendo hacia el teatro, Samuel me hablaba y me hablaba, yo decía que pare de hablar porque, perdón la palabra, pero me voy a vomitar del susto. Yo sí, yo estaba muy nervioso, tanto que dije, no, yo tengo suficiente con el ensayo general de ayer, o sea, ya, ya. Estar ahí, estar en el, en, el, en el camerino donde estuvieron todas las leyendas de la dirección, estar en el escenario al que yo había ido de público, me acuerdo que la primera vez que fui a Berlín, o sea, yo he ido a Berlín varias veces porque tengo un muy amigo mío que vive en Berlín, entonces tenía esa facilidad de ir allá. Eh, alguna vez fui con su ex esposa y al final no sé cómo, ella me metió y entramos al escenario, no me acuerdo, por... ah, estábamos en la parte de atrás, pero terminamos en el escenario, como que no sé por qué nos permitieron entrar, y ella me dijo, párate, párate, y me paré en el podio y me dijo, algún día vas a estar acá, y yo le dije, sí, claro, eso me dice mi tía, pero sí, sí pasó, sí pasó, la acústica del lugar, es excelente, pero en el escenario es no hay palabras. O sea, la dimensión, yo veía las flautas con dimensión, o sea, arriba mío, es impresionante. Eh, el nivel de los músicos es in increíble. Recuerdo, había un acento en, en la obra de Samuel que me pareció durísimo, pero estaba era tan contundente el sonido que yo dije, no, yo lo voy a dejar así. Y después hablando con ellos, ellos me decían, es que ellos tocan, ellos tienen medida la distancia hasta el público. Entonces, lo que tocan a veces puede parecer un poco fuerte del escenario, pero afuera se oye justo en, el, en donde debe estar. Es como esos cuadros donde uno ve como de cerca manchón, pero de lejos caballo. Es, es eso, es eso, es impresionante. Entonces fue, es muy estimulante. O sea, creo que esas buenas experiencias lo que le dan a uno es confianza. Uno dice, no, si sí puedo, si sí puedo, a la gente le gusta, eh, vamos para adelante.
0: Cuéntanos un poco cuál es el criterio que tienes tú y la nueva filarmonía para colaborar con otros artistas o para escoger el repertorio que quieren hacer. ¿Qué tipo de parámetros utilizan?
1: Digamos que donde puede haber un poco más de criterios y selecciones, digamos, con las fusiones con la música popular. Más que gustos por una música u otra, lo que pienso es que cuadre que la fusión sea exitosa. Por decirte algo, digamos, el, el metal o el rock pesado me parece que le cuadra bastante. Por ejemplo, Kraken, que es con los que hemos trabajado, donde desarrollé una amistad enorme con, con Elkin. De hecho, empezó, fue en la Filarmónica de Bogotá y se pasó a la nueva Filarmonía. Es una música majestuosa, seria, no, no es frívola, no es relajada, tiende a ser... Eh, eh, imponente, grande, entonces le cuadra perfecto. Muy pocas veces he dicho que no a fusiones. Algunas como por gusto, y obviamente me lo reservaré, pero básicamente es si, si, es, si pienso que va a ser exitosa la, la fusión. Hemos, pues, hemos trabajado con unos artistas increíbles, o sea, herencia de no, eso es una delicia. Las baladas funcionan perfecto, los conciertos con Santiago Cruz, Andrés Cepeda son una delicia. No se oye mucho porque la, la gente canta muy fuerte, entonces eh, toda, la, toda, esa, toda esa cantidad de horas de ensayo eh, uno dice, bueno, ¿qué? pero son géneros que creo que cuadran mucho. Y, eh, y eh, hemos recibido, digamos, eh, hemos disfrutado de experiencias con con artistas muy talentosos y, y con la respuesta del público, que siempre es enorme.
0: ¿Has considerado trabajar con compositoras o compositores emergentes para los proyectos eh, de la orquesta, compositores jóvenes en particular?
1: Sí, eh, de hecho ya empezamos a trabajar y me parece que es algo muy importante. Eh, estamos, digamos que asociándonos con el Departamento de Música de la Universidad Javeriana. Desde hace, ya llevamos... Dos experiencias, digamos, llevamos un año donde estamos grabando música de cámara. Entonces hemos hecho quintetos de metales, hemos hecho otras eh, formaciones y son espacios increíbles porque los músicos hablan con los compositores y les dicen, mire, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, es difícil, no sé qué, ajá. Y ellos ven, obviamente, lo que es poner sus ideas en seres humanos y pues, la experiencia es increíble es muy, muy difícil los, los jóvenes compositores escriben cosas muy exigentes a veces eh, absurdas, pero de eso siempre se ha hablado, digamos eh, de Beethoven también decían que eran cosas intocables, o sea los compositores siempre van exigiéndole a los intérpretes hasta el punto de decir esto no se puede tocar entonces digamos el límite hay que respetarlo mucho algunas veces es ignorancia que es entendible, y otras veces es una frontera que hay que no solo seguir, sino apoyar. Entonces, no hemos logrado todavía que la orquesta en pleno haga obras para orquesta. Y de nuevo, estamos en esta época donde pues, no podemos reunir más de pocas personas en vivo. Pero esa es la meta y para mí es una de las actividades que deben ser prioritarias en la orquesta.
0: Bueno, Ricardo, para finalizar, me gustaría saber qué está pasando ahorita con la orquesta en la pandemia. ¿Cómo, cómo has sentido este, este impacto tan fuerte en las artes? ¿Y qué estrategias estás implementando, desarrollando como para navegar este año o el próximo que nos queda con todo este tema del aislamiento selectivo?
1: Es muy duro. Un tema es la moral, de la, de la orquesta. Estoy seguro que hay personas que están pasando por una situación dificilísima. Yo, digamos, estoy bien porque mi novia tiene trabajo. Pero si yo estuviera solo, hubiera tenido que irme a ver donde mi mamá o algo así. Y no lo digo, o sea, no quiero con eso ser como morboso o hablar de una situación, sino ser muy puntual. Es que así hubiera sido. Porque no hay trabajo Afortunadamente logré tener a final de mes a final de año varios conciertos Me considero muy afortunado Porque tuve conciertos con la Filarmónica de Bogotá Con la Sinfónica Con la Filarmónica Juvenil eh, Joven de Colombia Y ya tengo algunos conciertos con ellos Pues o sea, solo tengo agradecimiento la, Para ellos eh, Lo que pudimos hacer Fue algunas grabaciones eh, Secciones de La Cuerda grabaron Discos de pop en Estados Unidos, entonces grabamos en la casa, etcétera. Son cosas pequeñas, eh, invitaciones de Julio Reyes, un gran músico colombiano, al que le agradezco enormemente haberlo hecho. La Filarmónica de Bogotá, sabiéndose, pues como el, el pulpo casi que son en la escena cultural, hizo algo absolutamente generoso, que fue apoyar al resto de las orquestas colombianas e invitarlas, invitarlas es pagarles, una grabación eh, o sea gracias Filarmónica de Bogotá, entonces hicimos una grabación en noviembre, ahora yo siempre me meto en unas locuras y en vez de hacer una grabación de pequeño formato, hice una grabación con la máxima cantidad de músicos ahora les dije a ellos les dije, o buscamos un gran repertorio o una cosa más modesta y más plata para todos, yo pienso que es mejor hacer una cosa artística con toda y claro, no alcanzó ni para la solista ni para mí, etcétera hubo gastos, pero hicimos una grabación pues fabulosa o pues por lo menos de una pretensión artística muy alta eh, son cosas puntuales y de nuevo estamos abocados a buscar lo que, lo que podamos eh, está muy difícil, está muy difícil yo esperaría yo creo que las vacunas como todo el mundo, porque pues no veo una gran posibilidad no veo posibilidades por ningún lado. Las grabaciones, pero no son muchas. Aguantar.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.